0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Du heter Jakob. Och du heter Daniel. Aperol. Mm. Det heter jag inte. Jag heter Daniel. Nej. Det är lätt för att svara på. på det. Eh, Aperol ska vi prata om idag. Och det, det genererar väldigt, väldigt tjusiga drinkar vill jag bara först säga.
1: Väldigt tjusiga drinkar. Också väldigt eh, ofta likartade visuellt. Eh, ja. Om man gör det på samma sätt.
0: Jo, alla, alla sours med aperol är, är med varandra identiska.
1: Eftersom jag har gjort en del drinkar med aperol innan vi spelar in eh, igår kväll eh, så satt vi och prövade lite samples. Eh, så känns det, det, kan bli svårt när jag ska på Instagram sen särskilja vilken var det som var vilken egentligen. <laughs> de, de ser verkligen likadant lika ut.
0: Det är stört omöjligt för någon som, som kollar på Instagram heller. Och ja, det att fast med Vad som är vad. Men eh, med tjusigt är det, det är väldigt, eh, det, det är någon slags, jag vet inte vad färgen är riktigt, men om det typ är Tutti godisets färg
1: Mm.
0: man det var kan, liten.
1: Det kan ju vara att man tänker det också eftersom det påminner lite om Tutti Frutti, har jag tyckt mig komma fram till. I alla fall en del drinkar tycker jag smakar lite tuttifruttigaktigt. Bland annat en som jag har framför mig idag som jag tog ett litet sip av precis innan vi tryckte på
0: räck, men som jag inte har druckit tidigare. Jag kommer förstås att berätta om den alldeles strax. Mm. Ja, men lite godistoner blir det här och var. Men det kan ju bero på, för någonstans i smakprofilen för Aperol så ska det ju finnas rabarber med. Mm. Och det kan ju vara någonting man förknippar med, liksom. Jag vet inte vad. <laughs> hur de godis här. som kanske inte är de vanligaste ute i små men ja, ja Jag vet inte om jag riktigt om jag riktigt håller med Jag tänker
1: alltså de här tutti frutti, de här små orangea specifikt orangea godisarna som i tablettask som heter tutti frutti, som liksom fastnar i tänderna Det är de det jag, det. jag tänker på Just
0: det, de är ju ganska mycket om du kollar på den här drinken som jag kan berätta sen vilken är men det är precis den färgen ja, det som det. tutti frutti godisarna har Dock fastnar inte den här i tänderna. Och det ska man också vara glad för, tror jag. <laughs> Gud, vad hemskt! <laughs> Men det finns ju vissa drinkar som fastnar i tänderna som man liksom känner av. Sig, man känner sig klibbig och, och lite kränkt efteråt.
1: Det är väl äh, cementblandaren, kanske, i första hand. Som ju bokstavligt talat fastnar i tänderna.
0: <laughs> ja, och man känner sig kränkt efteråt. Ja, det är också. Usch, <laughs> uh, och fy... Eh, vi har gjort ganska mycket i veckan som sagt Jag var inne lite grann i tidigare avsnitt på När det var så varmt i sommar Att jag på riktigt till slut upptäckte Campari och Soda mm. Att jag, liksom, jag förstått ungefär att men det här kan ju vara någonting Men att sitta i liksom, Jag dör om två minuter värme Och sippa på en, en Campari och Soda Var liksom världsförändrande Mm. Jag tänkte jag skulle testa också aperol och soda. Och även det funkar bra. Det är uppfriskande och, och liksom, eh, inte överdrivet. Beror det beror på hur mycket man blandar. Jag tog ungefär lite snäppet mera vatten än, än aperol. Men ungefär nära 50-50 ändå.
1: Då blir det ju som en öl, tänker i styrka också. Ungefär. Aperol är ju ganska svagt, alkoholsvagt.
0: Ja, aperol... Klockar in på... Oj, det är bara
1: 11%. Ja, 15% dock i Tyskland och Frankrike. Rymligt. Och det har sina skäl. Det är någonting med typ att om man säljer flaskor i Tyskland åtminstone är det så som är under 15% i alkoholhalt så måste man också ha ett sånt här ansvar för att ta emot dem i retur. Alltså det måste bli, Allt sånt blir liksom pant på. Och det ville man undvika då. Så att när man lanserar den här drycken i Tyskland så har man höjt upp det till 15%. Så där är Aperol något lite starkare. Annars så är det ju alkoholstyrkan som jag har förstått som var de här eh, bröderna Barbieri, hette de va? Barbie, Fratelli Barberi eh, som grundade Aperol. Eller som tillverkade Aperol. Företaget, företaget hette väl Fratelli Barberi och är från 1800-talet någon gång men Aperol kom ju till 1919 så det är ju årsjubileum i år förresten.
0: har inte riktigt uppmärksammat så mycket som det borde tycker jag. Jag tänker att det har nu varit en del bara att liksom, vi har väl haft annat för oss.
1: Det eh, kan vara. Jag kollade faktiskt i Gruppo Campari årsredovisning det är ju sedan 2003 Gruppo Campari som äger Aperol och då också sköt tillverkningen och jag tyckte inte att det var någon så här jätte att de tyckte jättemycket på att det var just hundra år sedan Aperol grundades. Detta trots att Aperol har verkligen blivit deras absoluta storsäljare. Jag tror att det står för typ en så här 20% drygt av hela den här ganska omfattande spritkoncernens försäljning. har också ökat väldigt mycket i i i, i på Aperol senaste tiden. Bland annat bara nu 2019 jämfört med 2018 med 22 första halvåret. Så det är ju uppenbarligen en vital hundraåring vi pratar om.
0: <laughs> jag vet inte, de kanske väntar in 200-årsjubileet för att slå på stort. <laughs>
1: Tänker långsiktigt, utan de här italienarna. <laughs> ja, de, de gör väl det. De gör väl det. Eh, men annars så vet jag inte riktigt. Vad, vad är det som. Liksom, Aperol har ju en väldigt karaktäristisk smak, men det är ju inte alls lika bittert som den. Andra liksom bittra likörer som det brukar jämföras med, nämligen Campari. Som är både betydligt alkoholstarkare och betydligt bittrare. Men som jag har förstått det, har exakt samma sockerhalt. Att de ska vara lika söta, båda två. Vilket ju då kan säga någonting om hur man kan balansera smaker mot varandra. För jag tror att de flesta skulle i ett blindtest uppleva Aperol som betydligt sötare än Campari. Eller vad tror du?
0: Ja, absolut. Campari delar för övrigt även innehållet med Midori Just det, det tror jag vi har sagt några gånger <laughs> Och Midori och Campari tror jag de flesta skulle säga att Midori upplevs som snäppet sötare jag skulle tro, Vet du vad jag kom på
1: nu? Jag tror att Midori, gurka och Campa, Midori, gurka och Aperol skulle kunna vara en bas för en jäkla god drink alltså. And soda då, är det. Ja, precis och kanske någon basbrit typ gin, eller
0: varför inte vodka? Ja, men lite Hendrix i det så har du ju väl en, en ganska typisk <laughs> Hendrix-drink. Verkligen. Apropå, apropå det då, så har
1: jag också en ganska typisk Hendrix-drink <laughs> framför mig. Jag kanske ska ta tillfället i akt och, och gå in direkt på den första drink som jag har. Den första av två som jag har framför mig här idag, men jag har betydligt fler som jag kommer att vilja berätta om. Men den här är hämtad från hemsidan Garnish with Lemon och har det ofattbart generiska namnet Aperol Gin Cocktail. Så redan där avslöjas ju lite grann vad, vad innehållet är. Den här var, jag kan säga det direkt, jag har smakat på den och den var otroligt läskande, otroligt god. Det här är en liten bänglig hemsida nu så att jag försöker hitta vad själva receptet står. Där har vi det. I den här då Aperol Gin Cocktail så ska det vara två skivor med gurka. Jag reviderar det här på en gång. Det här är för liksom serves 2. Så att nu kommer jag i huvudet att försöka göra om det till serves 1. Då ska det vara en skiva gurka. Det ska ändå vara ganska fläskiga 3 oz med Henrik's gin. Alltså 9 cl. 1 oz Aperol. 1 oz Lime juice. 1 oz Simple syrup. Det vill säga då ett halvt oz om man har två till 1 sockerlag som vi brukar använda. Gurkan ska muddlas, resten ska hällas i, skakas på is, häll till ett isfyllt rocks eller lowball glas och toppa med en splash av soda. Garneras sen med lime eller som i mitt fall en liten gurkskiva. Här har vi drinken i fråga. Den är så här delikat ljus orange och ser faktiskt lite grann ut som rabarbersaft. Vansinnigt läskande. Alltså Tutti Frutti, Syra och Gin. Det här är... Och Henrik är nog helt rätt val här. De specificerar faktiskt att Henrix är det de rekommenderar. Men att den också funkar med alla andra Gin. Eftersom det är en så god drink. Och det här är verkligen en god drink. Det här är... Alltså på sommaren är 5 av 5 för mig. Det är fantastiskt bra. November? Inte så mycket eller? Nej, alltså jag tror att det här är en sommardrink. För att den, den liksom bildar ju... Jag vet inte. Den, den har bubblor och is. Det tycker jag på något sätt ändå. Det är sommar för mig.
0: Mm. Du får göra en röd version på, på vintern utan bubblor och med inlagd gurka. Just det. <laughs> det skulle kunna vara något. Det skulle kunna vara någonting. Det skulle kunna vara fruktansvärt också. Ja, 5 alltså, av 5, alltså vad bra.
1: Mm.
0: Ska jag hugga den som jag har som från som är 5 av 5? Ja, men gör det så håller vi tillämpat. <laughs> <laughs> Precis. Um, det här är en drink från uh, en kar på uh, Milk and Honey som heter East Eight Hold Up Cocktail. Uh, som uh, 2010 så var det Kevin Armstrong som då jobbade på Milk and Honey uh, som var, bodde i uh, E8 då, ett, ett område av London. Det måste vara ett London-Milkenhallen helt enkelt. Mm. Eh, och så hade han eh, super till lite grann efter jobbet och på vägen hem så ställer han sig och eh, ska eh, låta sitt vatten mot en, en husvägg mm. och eh, hans byxor har kastat ner till anklarna. Eh, och så kommer det en rånare för det är tydligen ett, ett tätt område det här S8 och sätter foten på byx Ja, byxgrenen då mot marken och liksom sådär, ge mig pengarna din bastard eller något jag vet inte och sen oförklarat vad som händer dessför emellan så slutar incidenten med att eh... nej förlåt det var inte, ja skitsamma det var Kevin Armstrong som skapade det men det var Sam eh, Levians som råkade ut för rånet, det är kanske inte superviktigt men <laughs> Sam i alla fall det slutar med att han jagar iväg rånaren fortfarande med byxorna nere vad, hände, vad, vad han har sagt eller gjort där, dess emellan Men han blev inte av med några pengar Han blev av med rånaren Och han jagade efter honom med byxorna nere
1: ja, men tänker att du vänder dig om och springer efter honom Och fortsätter pissa med byxorna nere <här> Det är
0: något helt sant Bara vänd dig om <här> Det är ett jättebra sätt att bli av med en rånare Då skapade jag för hans kollega då Kevin Armstrong Den här drinken Som heter då East 8 Hold up cocktail och då har du 4,5 cm vodka, 1,5 cm aperol, 2 cm ananas juice, 1,5 cm lime juice, 0,75 cm 2-1 socker sirap och 0,5 cm passionsfrukts Skakas med is och silas i ett isfyllt glas. Garnera med lime och ananas om du har det. Den är ju lite lik, se den den som jag just drack till exempel. Den ser väldigt mycket så. Här. Men när den här var nyskakad i att det är andra sidan så hade den ju lite, lite av ett skum på sig. Mm, ja, annars ja, bildar det. ju sånt litet fin... Precis, man, man anar det fortfarande. Mm, lite ut i kanterna så där. Men den här är fantastisk. Alltså den är... Den är så jävla god. <laughs> 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 Ordagrant. Ananas är gott och aperol ja. är gott. Lime är gott, passionsfrukt är gott. Alltså, what's not to like? Gud, det här, är, det, här är, det här blir en sån himla osökt
1: också ingång till min andra drink. Jag hade tänkt tänkt skriva ut Grasta <laughs> lite grann, men jag måste nästan göra det. <laughs> det, det skulle du skulle ju säga helt enkelt att den innehåller liksom alla saker som är gott och därför är det gott. Just det. Det finns ju, det är ju någonting som vi har... Eh, konstaterat ofta att, att tar man goda saker och blandar så blir det ofta någonting gott. Och jag tror att det är precis så eh, skaparen av min nästa drink nämligen Dale Bebbington som jobbade på den tiden på Hawksmoor Air Street eh, heter då baren i London. År 2015 när han skapade den här drinken. Eh, för det är verkligen ett mishmash av saker, av ingredienser och den heter A Few of My Favorite Things. Så antingen så är det att han liksom gjorde den här till en sorts julmarknad, då är det en tror jag, en låt som spelas på jul här. Det, det, det kanske inte är. Jag kan ha fått för mig det bara. Är inte
0: det Sugar and Spice and All Things Nice eller något sånt där?
1: Eh, kanske. Stryk det då. Jag, jag ska inte gå in i det. Men A Few of My Favorite Things, det är en känd jassvisa yes, i alla fall, det här med eh, någon som då radar upp massa nyttiga saker och så ser de det här är en del av de saker som jag tycker allra mest om. Och jag tror att en del av de saker som Dale Bebbington tycker allra mest om är konjak Pedro Jiménez Cherry, Aperol, Grön chartreuse Angostura Aromatic Bitters och Angostura Orange Bitters. För det är nämligen de sakerna som den här drinken innehåller. Det här är väl också råd. Det, det är superbra. <laughs> vi, vi återkommer till det alldeles strax. Det här är en av de få drinkar med aperol som inte har liksom sin färg, huvudsakligen från aperol. Då. Eftersom Pedro Jiménez Cherry tenderar att vara väldigt tjock och väldigt mörk, så är den här också ganska mörk. Den ser ut ungefär som ett glas, sina här, eh, i färgen. Men det, proportionerna ska vara då, i alla fall en och en tredjedels ounce med konjak, en tredjedels ounce med. Den här Chimines eh, Charin, en tredjedels ounce Aperol, en sjättedels ounce chartreuse och ett stänkvadrar av Orange Bitters och Aromatic Bitters från producenten Angostura. Eh, det här ska röras och sedan silas till ett isfyllt rocksglas. Och det blir ingen jättemängd eh, vätska inser. Nu har den här börjat smälta lite grann så nu har det liksom börjat vandra upp på kanterna. Men eh, när glaset är fyllt med is så täcker ju liksom... Så täcker absolut inte drycken isen utan det sticker upp väldigt mycket högre. Sist och allt ska jag förut garneras med ett litet citronsest som jag har. Där i också som du eventuellt kan se i webbkameran. Det är rätt gott faktiskt. Det är väldigt spritigt. <laughs> nu har den fått stå och liksom spä sig lite grann. Vilket jag tror faktiskt gagnar den här drycken. Så... Man kanske ska röra den riktigt ordentligt om man vill liksom dricka den på en gång. Det var väl en 25 minuter sedan, 30 minuter sedan kanske som jag gjorde den här nu. Så att den har fått liksom få lite spädning av isen och det är nog bara bra.
0: Då är det ändå ganska, <laughs> en ganska robust drink som liksom ändå klarar av att vara spritig fortfarande nu. Mm. 25 minuter senare. Det får man säga.
1: Alltså, chartresen är precis så mycket så att man inte tänker att det är en drink, Vilket det ju ofta blir i, när man har chartresen. Vi har ju hyllat den här eh, likören många gånger och det tänker jag inte sluta med. Men det är ju en, det är ju en krydda man ska använda med förnuft. Det är, ju, det är ju lätt att den tar över och får allt att smaka chartreus. Men en sjättedels ounce chartreus i den här brygden är nog precis rätt mängd. Av den här geminessen, av kärren alltså, så tycker jag också att det kommer ett litet litet... Eh, Nästan lite så här ton som jag uppskattar mycket. Alltså den växer på mig. När jag bara smakade den helt ny så tyckte jag att den, den var liksom för spretig och för stark. Men
0: den är inte så dum ändå. Men du tillhör ju också den, den gruppen i samhället som, som gillar just cherry. Ja, det är sant. <laughs>
1: det, kan, det kan vara det. Eh, men eftersom Pedro Ximénez är så himla sött så tycker jag att den har inte... Det är inte lika framträdande, den här typiska cherry i just den här typen av cherry. Men absolut, du har, du har rätt i det. Eh, mer cherry så ska man gilla cherry. I taget, alltså Det är också saker, utöver konjaken. både cherry, aperol och chartreuse är ju tycker jag, ingredienser som tenderar att ta över. Så det är liksom tre stycken väldigt dominanta ingredienser i den här, men han lyckas ändå balansera dem väl tycker jag. Så, så ett alternativt namn skulle vara Battle Royale då? <laughs> ja, fast det är... In, inte då, ja, på ett sätt men å andra sidan så är det ingen som vinner utan det är ju inte One, one Left Standing
0: utan... Nej just är de typ bildar någon slags pakt? <laughs> Exakt. <laughs> Robinson-pakten-cocktail. Det kanske är en cd historia
1: <laughs> om att, att även då stora egon kan arbeta tillsammans om man bara ger vad, de liksom exakt rätt utrymme i gruppen eller någonting.
0: Kanske inte ska, kanske inte ska sp- spinna det här ännu längre. <laughs> jag tycker vi kan lägga en halvtimme på det där ändå. Jag, tror jag det det. kan vara v- väl <laughs> <laughs> låt kolla um, Är du medveten om att det har varit beef mellan New York Times och drinks communityt i Amerika. Nej, det är jag inte medveten om. <laughs> det är nämligen så att i år så skrev, jag tror jag i, i alla fall, skrev en Rebecca Pepler på New York Times en artikel som gick ut på att äh, Aperol Spritz är inte en bra drink. Oh, ja. Hon menade på att uh, hennes grej om det och som hon sen också baserade på en författarinna av en syditaliensk kokbok. Aperol är från Norditalien så jag vet inte vad det ska vara för claim to fame. Padua, eller hur? Det är från Padua, precis. Det ligger mm. väl typ vid neddigg trakten. Just det. Men hon skriver att Aperol är inte en bra aperitivo. Prosecco är ofta inte bra. Därför blir Aperol Spritz då, eller spritz sprits. Jag har faktiskt engagerat mig i det här nu inför avsnittet och lyssnat på lite italienska filmade annonser av just Aperol, så tv-annonser. Och då säger de tydligt att man får, man får ha med både liksom det är ett s och inte ett ch i början. Ja. Så det blir sprits. Men t är fortfarande med. spritz. Spritz. Sp- Spritz. Okay. och som man typ på svenska skulle stava det, det S-P-R-I-T-T-S Sprits Sprits Spritz. är Ida. fortfarande med
1: Så jag har jag har felinformerat hela svenska folket som jag tänker Om och, mig och om igen Ja, och, och också mig själv Vilket <laughs> kanske är det största taschen
0: Ja, Nej, men man hör tydligt Tena följer med där in, liksom i uttalet, men historiskt sett så är det ju österrikisk ungerska soldater som som kom ner till Norditalien när de ockuperade Norditalien och typ ville ha med liksom ett stänkvatten och då, då måste det ha heta ett spritz då i alla fall. Alltså... Ja men precis, för det är ju från,
1: det är ju från Tyskans spritzen antar jag då.
0: Ja precis. Eh... Då från början var det stilla vatten faktiskt som man hällde i. I vanligt norditalienskt vin som tyskarna uppfattade som förstärkt så slägar man in ett vet, vanligt stilla vatten.
1: Ja de ville ju ha mera öl, ja, ölstyrka. Ja precis. Det är ju förresten, jag har inte läst på jättemycket just nu om Aperol sprits, men, <laughs> men jag har förstått att det, nu, nu är det ju alldeles självklart att det är den det är ju den äh, drinken som har som, som liksom driver Aperol framåt. Jag har inte gjort någon Aperol sprits inför det här avsnittet, jag tycker inte det behövs heller för att alla har ju bra koll på den.
0: över receptet så flaskan. Ja, det är tre delar Prosecco, två delar Aperol och en del sodavatten, garnering med apelsin Just det, men, men, men att det, det
1: faktiskt redan från början är det som ligger bakom Aperolens framgång så att det är liksom inte bara nu utan det här tillkom 1919 och vi har ju konstaterat att den är svag men den var liksom inte bara svag utan den var nydanande alkoholsvag att det var liksom en grej de gjorde av den att vi har tagit fram en alkoholsvag aperitivo Aperol är väl för övrigt betyder, tror jag, en sorts liksom, låtsas franska typ, aperitivo. Eh, att okay. de har liksom så här, det skulle låta som att det är fransk apero, typ. Och så, så, så men, men det var, så, så det är det själva namnet syftar på också då. Men att man ska liksom dricka någonting uppfriskande innan maten. Eh, det ska liksom vara lätt att dricka sådär. Men det var ingen som ville ha det här. Som det ju ofta är. Att om man lanserar någonting med, det här är som vanligt, bara hälften av, av det som vi är ute efter, så, <laughs> så var det ju ingen det, var det ingen sån här kommersiell succé alls. utan De liksom kämpade på typ i 30 år innan de började få fart på affären. Ändå strångt tycker jag Och liksom fortsätter med det här, men efter andra världskriget någon gång så kommer de på att man kan ju hälla Prosecco och, och lite sodavatten i det här och göra en sprits av det då. Och då blir det faktiskt ganska snabbt eh, någonting som det blir en stor efterfrågan på. Men liksom lokalt va? kring Venedig och så är typ senaste 50-åren som det har spritt sig till resten av världen. Jag, jag tror kanske i samband med att Gruppo Campari köpte upp eh, varumärket att det är liksom de som ligger bakom att sprida den här oerhört populära drycken till världen. Förlåt, det var en liten utvikning. Eh, hur, hur, kommer, hur, hur var det med befen beef, mellan drinks-community
0: och New York Times? Nej, men det är bara det. Är bara det. Som så har ju andra skrivit då, liksom, i bloggar och eh, olika Twitter-inlägg liksom att nej, men alltså, det, sluta. Det, 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 det är en bra drink. Kan inte folk bara få ha en, en god, somrig, härlig drink utan att ni ska ge er på den ni, på New York Times? Men det är lite märkligt tycker jag också. Jag, menar, okay, att prosecco, jag håller med om att
1: Prosecco som... Alltså som ett moserande vin i sin egen rätt Tenderar att hålla ganska låg kvalitet Det tror jag att de flesta håller med om eh, Även fast det är också fest När, när någon öppnar en flaska Prosecco
0: mm, men i, I artikeln så föreslår den att istället för Prosecco Ska man ha ett uh, naturligt bubblande naturvin ah, okay. Så att det, det är lite åt nöd i hållet ändå liksom. ja, det är det. Men jag tänker liksom vad då? Alltså Soda då?
1: Hur kul är det? Och någon liksom tar fram en flaska liksom, kolsyrat vatten. Nej, det ska, det
0: ska ju vara sånt där vatten som kommer kolsyrat ur berggrunden.
1: Ja, visst. Absolut.
0: Helst. Det ska man inte dock. Jag...
1: Nej, men jag, jag, jag tycker att det är lite en så här... Ibland är ju också summan större än liksom, delarna. Eh, dessutom är det väl ingen fel på Aperol, tycker jag, som Apertivo. Ja, att den är alkoholsvag. Nydanande alkoholsvag. Men... Eh, Alltså, det är väl gott?
0: Det är, jag, jag, blir, jag blir sugen på att prova andra eh, klart orangefärgade aperitivos <laughs> från norra Italien. Eh, så det, det kan ju vara värt att kika lite grann på eh, framöver och se om man kan hitta någon annan favorit. Liksom. Men, nej, men aperol finns överallt. Och den är, den är tjusig och den är... Okej, okay, den kanske inte är den allra bästa då. Låt gå att det kanske finns någon där ute som gör en, en, en bättre... Orange färgad aperol med bitra och rabarber smaken. Men vad fan, den är god nog för mig.
1: Jag eh, håller med. Eh, något jag skulle vilja pröva men som ju tror jag finns igen efter att ha inte funnits på hundra är det här kallisaya som vi pratade väldigt kort om tror jag i New Orleans avsnittet kanske.
0: Ja just det, det var någon eh, ingrediens som man inte visste vad det var nej.
1: Ja, men när jag läste på lite grann om det så verkade det vara...
0: Det verkar likna Campari.
1: Nu kommer jag ihåg om det var som en sötare eller torrare Campari.
0: Men det var antingen det ena eller det andra i alla fall. Det verkar spännande. <laughs> Okej. Okay. Eh, I veckan nu så har jag gjort... Eh, det var en dag där det faktiskt var lite, lite småvarmt också. Så jag passade på att göra en, en, en mjolvariant. Mm. Eh, med aperol. Eh, som jag kallar då för... <clears throat> en roll. <laughs> jag kommer inte på eh, okay, det här. Okej, du. Spyra sig gin, in, fyra centimeter aperol. En skvätt ingefärslikör och juice av en halv lime. Eh, bygg i en isfylld kopparmugg och toppa med eh, ginger beer. Eh, gärna krossad is på toppen eller eh, överhuvudtaget krossad is i muggen och en liten berg av krossad is som du sedan kan skvätta pejshods på så får du en väldigt fin röd eh, sån snowcone-is ovanpå och eh, ja du har ju det låter ju gott och det var gott så att... <laughs> jag var nöjd ja det kan jag och, tänka mig och med kopparmuck så får man ju också lite kyla in i handen genom kopparhandtaget som leder kyla väldigt bra mm så det är det att se när det blir kondensdroppar eh, på utsidan av den här muggen. Så att det är taktilt och eh, även utseendemässigt en njutning utöver smaken.
1: Mycket bra. Eh, jag, kan väl, jag tycker att man i varje avsnitt ska ha någon sorts liten blinkning tillbaka till föregående avsnittet. Eh, hittills har detta skett av en slump och så även nu. Men eh, jag, jag tycker det i alla fall. Eh, jag har gjort en Wawa cocktail i eh, igår, prövar vi den. Och den innehåller pisco då, så det är ju då den lilla blinkningen bakåt. Jag sa ju att jag hade beställt en, en till pisco. <går> Också chilensk visserligen då. Men som det verkar lite grann tillverkad efter peruanska metoder. Men med den här muskattruvan så att det inte är med de druvor som används i Peru. Men det är den här vacar som ska liksom destillerad. Den är visserligen exakt 40% så de späver ner den då. Men, men i princip liksom enkelt destillerad i kopparpanna och väldigt så... Eh, doft- och smakrik och den var betydligt mer doft- och smakrik än den andra jag hade. Men ändå helt klart som liksom samma typ av sprit. Det är, äh, lite kort om det bara. Men äh, den här Wawa Cocktail då, stavas W-A-H sträck W-A-H Den ska innehålla 1,5 oz med pisco, 1 oz med san Germain, fläderblomslikör, 3 fjärdedels ounce Aperol 3 fjärdels ounce eh, grapefruit och ett stänk angostura bitters. Och eh, du kan säkert ana att det här var helt okej. Okay, men jag saknade av lite 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 syra. Eh, Grapefrukt har ju någon sorts syra men inte tillräckligt för att liksom väga upp både ett ounce eh, Saint Germain och 3 fjärdels ounce Aperol. Så att tyvärr för, tyvärr för sött. Men ändå, ändå, om man gillar Tutti Frutti så gillar man det här då, <laughs> återigen. <laughs> ja,
0: den finns ju som shot också, under namnet Baby Wawa. Jaha, sådär, där. Kan jag tänka mig gott. Eh,
1: skapad 2007 på restaurangen Range i San Francisco, USA. Enligt Diffords Guide står inte vilken bartender som tog fram den. Eh, så det eh, får bli höllt i dunkel. Ja, det ska vara lite en liten orange... Zest Twist på toppen också eh, Som garnering Och det ska serveras i ett
0: koppglas Eller liknande okay. eh, Ska jag också ta en, en flashback Till tidigare avsnittet mm, ja det. Jag har en cocktail som också är En spin-off från Paper Plane. Då kanske jag har den också Vi får se <laughs> okay. Är den skapad av Emily Gosling ja, Hur som helst, det är Emily Gosling På Goslings Black Seal Rum Alltså Goslings Rum
1: Mm
0: en familjemedlemmar som jobbar där. Eller så har de bara snitsigt nog tagit sig namnet när de började jobba på Goslings. Det, det är commitmenten då. Um, så i alla fall det, det är en rift på Sam Rosses Paper play. Och då har du lika delar Goslings Black Seal Rum. Eh, Aperol. Monteregro Amaro. Och citronjuice. Skakad på is och eh, häll till ett... Eh, nickel några glas föreslår dem, det har jag inget, så att jag har använt bara en vanligt Coop-glas. Men det är gott, det har man ju. Det är någon slags likadelare sour. Ja, Goslings är gott, Aperol är gott, Montenegro är gott och citron är gott. Ja, det är a few of your favorite things helt enkelt. Exakt.
1: Jag, jag har också, det var inte samma. Jag hade en annan som är lite grann en mix av en Last Word och en paper plane kan man väl säga. Det ska, i likhet med en paper plane graneras med ett litet pappersflygplan. På bilden här på Different skies så ser det ut sån här pappersflygplanet möjligen har gjort en loop precis och kanske eventuellt på väg att starta. Jag vet inte riktigt. Det skulle i så fall passa med namnet, för den heter nämligen Last Flight.
0: Det, alltså de här namnen liksom, som bara fortsätter vidare. Liksom. Det är jätteroligt.
1: Ja det är det verkligen. Den här är, ska vi se, ganska ny. Den är skapad av Callum Rickson i januari 2008 som är general manager på Hideout i Bath i England. Och Bath är väl någon sån här klassisk kurort va? Eh, tror jag som man kan åka till. Jag har min syfflös citronnickar och, och gör tummen upp. Jag tror att det betyder att jag, jag har rätt i mitt antagande. Eh, även den här ska servera sitt glas eh, efter att ha skakats och silats med sina ingredienser som är tre, eh, två tredjedelse ounce bourbon, två tredjedelse ounce grönkartrös, två 3 ounce Aperol och två 3 ounce citronjuice. Alltså delar även där. Och eh, Ja, det, det är precis alltså den här beskrivningen som jag sa. En mix mellan Last Word och en Paper Plane. Det är exakt det det är. Det är liksom en, en, en Paper Plane där man inte känner så mycket äh, bitterhet. Men desto mer chatrös, kan man väl säga. Jag är inte överförtjust ändå. Eh, det här tycker jag nästan att kom fram för mycket. Jag vet inte riktigt... Det kanske är så att jag inte är så förtjust i kombinationen bourbon och rancher, jag. Jag, jag. vet inte. Eh, det var absolut inte hemskt. Jag behövde inte liksom hälla ut det. Men eh, det är heller inte en av mina favoriter från dagens avsnitt. Men det är alltid kul att få göra ett litet pappersplikpan och kräldjipa fast på glaset <laughs> så <laughs> någonting fick
0: man ju av det i alla fall. Absolut. Um, ska jag ta en annan av mina drinkar som jag har framför mig då? Mm. En, en ganska söt rackare som heter Cane Flower Cocktail. Mm, Så det var mm, den jag visade i, för i början där. Eh, där har du ett, och ett halvt ounce med kachassa, eh, det är alltså den sydamerikanska 3 eh, eh, 3,4 ounce Aperol och 3,4 ounce St. Germain fläderlikör. Rörsas på is och silas i ett tylt kopglas. Det är blommigt, sött och ganska intressant.
1: Mm. Jag vet inte
0: om jag skulle beställa en till. Men det, sen kommer ju liksom aperolens eh, lilla bäska på slutet. Så att. Eh, ja, den är nästan bättre nu när den har fått stå ett litet tag och komma upp lite grann i temperaturen när den var alldeles nyrörd. Intressant att det händer ibland. Att det mm. faktiskt är så. Men jag tror också att vi har primat våra gommar genom att dricka skaffor i sommar. Så att det är som att man, är, man kan acceptera mera än. En varmare drink utan att det känns som att det är något, något, något fel på den. Utan det, är ju, bara, det kan vara en positiv aspekt av en drink att den har... Den är ju sval den här nu, mm. inte kall. Och det tycker jag gör den, den mer rättvisa. Du hade
1: ju överraskat oss på ett väldigt härligt sätt när vi gick på vår fjälltur. Att när vi satt och frös där, även om det var mitt i sommaren så var det ju ganska kallt uppe på fjället. Så när vi satt och frös och blickade ner över någon liksom dal och upp mot snöiga toppar så plockade vi fram en sån en, en liten plunta full med skaffa eh, att ha till kaffet. Det var ju otroligt trevligt och vi slade ut en bild också på Instagram när vi sitter och dricker här på
0: fjälltoppen. Det stämmer alldeles utmärkt. Det. Den, det var ganska tjusigt också med den här extrem orangea televerket-jackan som vi hittade i stugan, som du får på med. Just det.
1: Ja, good times. Det är jättemysigt. Den tycker jag ni ska gå in och liksom titta på. Om ni vill drömma er till fjälls, det är en bra stämningsbild.
0: Mm. Jag jag ska gå igenom några till som vi har gjort under gårdaskvällen. En meskallbaserad historia som heter When the smoke cleared. Skapad av en karl som heter Steven Wicker på The Rally Bar i Miami Beach i Amerikat. Där har du 1,5 ett ett halvt Mescal 1,5 oz Aperol ett oz Ingefärs Sirap och där använder jag min sedan länge tillverkade ingefärslikör. likör. Den fick duga. Just det. 3,4 oz Lime Juice och 3,4 oz Ananas Juice. Den flög inte riktigt. Eh, okay. men vi, alltså Den var också från början lite för torr. Eh, antagligen för att ingefärslikören inte var så söt som en ingefärs hade varit. Eh, men det var någonting annat. Det var, den, den, liksom, den sjöng inte riktigt. Det var Både jag och, jag och jag tyckte att den var lite... Ja, ja, meh. Fint att se på. så precis ut som de andra orangea drinkarna jag har här. <laughs> men eh, men den, den, liksom, den gav inte så jättemycket. Jag funderade
1: på att göra den faktiskt för att jag ville ju göra något med med meskall men valde bort den då det var ju tur eftersom du gjorde den istället. Jag gjorde en annan meskalldrink dock som jag skulle kunna passa på att berätta om då för att liksom återigen sömlöst låta det här samtalet flyta på. (laughs) Så att man nästan tror att det här måste vara manus, manusbundet. Inte kan det väl inte kan det slumpa sig så här väl utan att, utan att någon har tänkt ut det i förväg. Men vi, vi, vi var på systembolaget, det här fina stora systembolaget i Stockholms centrum på PK-huset igår för att köpa en flaska Luxardo Maraschino att ha ute i stugan och även Orange Bitters, vilket finns där.
0: Jag är ni trötta på Mondo Maraschino där.
1: <laughs> ja, den är dessutom snart slut så att vi, vi måste ha någonting annat. Men i alla fall, när vi var där så såg vi att på vanliga hyllan liksom bland agavespritna så hade de nu en och.
0: Men det är den här TIR, Ja, precis. Mm, den, finns, den finns även på Fina Systembolaget här i Göteborg vid Liseberg. Det var ju ändå roligt, så att vi köpte den och
1: tänkte att den här måste jag, vi måste pröva den och se, för att den är ju ja, så här billigare, vi hade ju någon lyssnare på som över Instagram frågade, nu minns jag inte om det var en kommentar eller ett meddelande, men frågade om det inte finns någon med skall man kan köpa som inte bränner ett stort hål i plånboken och mitt svar då var nej, det finns
0: inte <laughs> Fast mitt svar var ju typ, Montelobos är ju inte superdyr, så köpte den
1: ja Okej, okay. men, men jag vill revidera det lite grann nu. Det här är visserligen en lite mindre flaska. Den är 50 centiliter istället för 70 som är standardstorlek då. Men den kostar bara typ 350 eller något istället för 6-700. Så den här var ändå relativt billig. Och ja, vill har smakat den nu. Och den är, den är ändå, den funkar. Den, den här kan man ha. Man behöver inte någon annan. Fortfarande är av de som jag har prövat, vilket ju inte jättemånga, men, men Delmagey Vida är absolut den som jag helst använder i mina cocktails. Eh, men jag skulle absolut kunna fortsätta liksom handla den här av convenience och också för att den är betydligt billigare. Eh, tier heter de va? Visst det så?
0: T-I-E-R
1: Just det. Så där har då, om du lyssnar fortfarande på den här podden Där har du ett tips, där kan du köpa en meskal som ändå är lite mer snäll mot plånboken Hur som helst, den som jag prövade då med meskal i Det är Eclipse Cocktail Inte att blanda ihop med drinken som bara heter Eclipse Vilket är någonting helt annat utan Eclipse Cocktail ska det vara den här ska serveras i ett isfyllt old-fashioned glas och den innehåller 1 ounce Añejo tequila. Alltså den här mer lagrade varianten. 3 fjärderhälls ounce Cherry Herring. 3 fjärderhälls ounce Aperol. 3 fjärderhälls oz Citronjuice. Och sen då efter att det här har skakats och dubbelsilats till glaset så ska man göra en den float med 1 fjärderhälls oz Meskall. För få lite rök på toppen där. Och ja, vad ska man säga? Den här var intressant, tycker jag. Det var heller inte så här att jag varit helt galen av br att dricka en till.
0: Vilken otäck bild.
1: Liksom många Aperol Cocktails så har den här ett ganska nytt datum. Det är väl liksom Aperol Spritz som... Eh, som är från 50-talet då men, eh, men, men annars är de flesta nästan från 10-talet skulle jag säga som jag har kommit på i alla fall, några från 90-talet också men den här är skapad 2013 på eh, Great Guga Muga Festival som är någon sorts festival som har hållits i Prospects Park i Brooklyn eh, vet inte någonting om vad det är för typ av festival om det är en drinkfestival det är en eller en, en Guga Muga-festival.
0: Ja, vad är det då? Nej <laughs>
1: Ja, okay. jag, jag, jag tänkte att det var något känt. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> jag tror att det bara är ett mumbo-jumbo-namn. Ja, det låter det kan, roligt liksom.
1: Det låter lite roligt, Google moga Men mm. eh, det här är också The Great Google moga Ja, det
0: är inte bara också. en liten skit guga moga liksom. Nej, Nej.
1: Eh, så att man vet det. Men 2013 i alla fall är den här ifrån. och Ja, alltså jag, 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 jag tycker att... Det har varit en lite så här, inte hit en miss kanske, men mycket som har varit okej, okay, eh, som den här till exempel. Och en del som vi har druckit som har varit otroligt, till exempel den här generiska Aperol Gin Cocktail. Eh, min känsla är att eh, det här bartender-communityt håller fortfarande på att upptäcka Aperol, trots att det har varit så himla, himla eh, stort. Eh, så har man egentligen bara liksom kunnat enas om ändring en som alla gillar än så länge. Och det är då den här av New York Times avskydda drinken Aperol Spritz. Men... Eh, jag, jag tror att det kommer att komma, liksom, man kommer att hitta de eh, kombinationer som funkar eh, med Aperol framöver. Och att det kommer om fem år så skulle vi kunna lätt göra liksom, fem, fem plus drinkar var. Om vi skulle liksom, följa upp det här avsnittet med Aperol 2. Eh, det är min förutsägelse i alla fall. Får vi se om den slår in eller inte. Men,
0: eh... det. är fantastiska slutord, men jag har ändå inte kvar att byta. Det var nej! det häller ut allt guld nu. <laughs>
1: oh. det, det, det är okej. Okay. Jag tycker att det, 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 får inte låta, det får inte bli för bra heller.
0: <laughs> <laughs> Precis, då tappar vi publiken. Uh, jag har en uh, Bakari legacy tävlingsdrink uh, från 2015 mm. från deltävlingen i New Zealand. Där är det en Barney Toy som Karn hette som gjorde drinken som är från Revelry Bar i Auckland. Det heter The Pan Am Cocktail och han beskriver den så att det är liksom den här lyxen som det var att flyga med med Pan Am när liksom flyg, det kommersiella flyget var, var nytt och spännande. liksom mm. så det är En känsla och allt sånt. Och då har vi 1,5 ett ett ounce ljus rom. De har föreslagit Bacardi- Hör <laughs> <Har> de det? <laughs> ja, de har faktiskt gjort det eh, Ett halvt ounce Aperol, ett halvt ounce orgeat, ett ounce med Citronjuice och en, Ett halvt ounce med Äggvita eh, Ska göras med En dry shake eh, Jag gjorde bara en vanlig som jag alltid gör <laughs> Isel rakt i och körde yeah. eh, Jag tycker det blir ett bra skummen då eh, Den här är rätt god då. Det är ju nämligen någon form av sour.
1: Ja, och eh, mm. som vi alla vet, etc. Et
0: just så, just det. Mandlig, eh, lättbitterhet, härlig kombination mellan syra och satma. Det där tycker jag, var, det, jag jag förstår att den gick vidare eh, i deltävlingen i New Zealand.
1: Bra, jag, jag har faktiskt också en till så att eh, du behöver inte vara orolig att du pajade det här slutet då. Eh, som också är en tävlingsdrink, dock inte från Bacali Legacy utan från någon sorts eh, tävling som Campari har. Och eh, han som har gjort den heter Seba Atienza och är från Argentina. Och han har en lång, lång, lång förklaring hur han har tänkt och historien bakom den här drinken. Jag har faktiskt inte ens läst den. <laughs> den heter typ en, en A4 <laughs> och... Eh, och eh, liksom beskriver om, äh, typ hur han, hur han var på baren och någon gjorde någonting och folk började skratta och eh, för att folk började skratta så, eh, jag har skummat sån här, men, men, men jag, jag har inte detaljerna riktigt klart för mig. Men, men hur som helst, för att nå, nå, någonting roligt hände när han gjorde den här drinken och därför heter den Comedia all italiana. Eh, den ska serveras i kopglas och garneras med ett lemon zest twist och innehåller för övrigt 25 ml campari eh, 25 ml röd eh, vermuts och och här har de förstås då specificerat eh, Sintzanos eh, 1757 eh, röda värmet. Och det är ju för att det är eh, också grupp och campari som äger den. Så att de man uppman, uppmanar sig att använda så många campari eh, ingredienser som möjligt eh, Där till 15 ml grappa, 25 ml Aperol och 15 ml Luxardo. Eh, det här var också en riktig höjdare. Jag vet inte om jag ska säga 5, men väl fyra halv i alla fall. Vuxen, bitter, Luxardo.
0: <laughs> Där har vi det. Vuxen, bitter, Luxardo. Det skulle du kunna beskriva både det och mig också. <laughs> <laughs>
1: Där har vi slutorden då.
0: <laughs> Kanon. Tack för att ni har lyssnat. Vi finns på sociala medier som cocktail. Podden. Man kan också maila oss på cocktailpodden at gmail.com. Kom gärna med förslag på, på avsnitt. Vi har en, fortfarande en, en lång lista med uppsjö av möjliga avsnitt, men det är alltid kul att höra vad, vad ni där ute är intresserade av att lyssna på. Då så. Skål och godnatt. Skål.